0: 大家好，我是主播开源大武，今天为大家带来李子阳老师近期写作的文章。文章的题目是《中美贸易战》，重点不在贸易。文章的发布日期是2022年4月27日。中美贸易战是近年来世界的头等大事。它不但深深改变了中美两国之间的关系，还影响到了全球的经济秩序和产业格局。从表面上看，中美贸易战的原因和焦点是中国对美国的长期巨额贸易顺差，以及美国的一部分产业被转移到了中国，减少了美国的就业岗位。但其实这些都只是表面现象。中美之间真正竞争的领域在其他方面，这个其他方面竞争的结果将会决定中国今后是一个大而不强的国家，还是一个又大又强的国家。事实上，美国当初从大国成长为强国，也正是因为在这个领域取得了持续的进步，这个领域就是科技。中美贸易战的实质是中美之间的科技战。1894年，美国经济规模和工业能力超过了英国，成为世界第一经济大国。但这时的美国还远远不是世界第一强国。一般认为，美国成为世界头号强国是由于两次世界大战。但实际上，在20世纪。美国不仅打赢了两次世界大战，还在科技领域取得了巨大的进展，而后者才是美国成长为强国的关键。二十世纪初期的美国和现在的中国很相像，全世界到处都是美国制造：电话、留声机、有轨电车、汽车、打字机、电梯这些新鲜的东西，基本上都是美国制造。美国的工业生产能力天下第一，但此时美国的科技实力却很弱小，大概也就相当于比利时、瑞士这样的小国。当时世界的科技中心在德国和法国，在爱因斯坦、居里夫人这些顶级科学家眼中，美国的科技实在是无足轻重、乏善可陈。和我们中国现在的情况类似。当时的美国生产规模很大，生产能力很强，但很多关键的零部件、材料以及技术却依赖于其他国家。第一次世界大战爆发以后，德国成为了敌国，美国这才发现自己很多的关键材料和部件上非常依赖于德国的供应链，比如德国的高精度光学镜片技术遥遥领先。美国每年都要从德国大量的进口，而另一种重要的基础性化工原料硝酸，美国也非常依赖德国。德国的化学工业非常强大，相比之下，美国就差得很远了。为了摆脱对德国硝酸的依赖，美国专门成立了硝酸供应委员会。并在战时的1917年紧急动工兴建了四座硝酸生产工厂。可是，由于美国化工技术力量薄弱，一直到一战打完了，这四家硝酸工厂也没能建成投产。在意识到了本国科技实力不足以后，美国政府下决心奋起直追。1916年，美国成立了国家研究委员会。从国家层面统一整合资源，制定战略，开始在科技领域追赶世界的先进水平。正是因为有了这种组织上的准备，二战之后，美国才及时的抓住了瓜分德国科技成果的机会，在人才和技术两大方面，美国系统性的大量收割了德国的科技资源。美国从此取代欧洲，成为了世界的科研中心。战后，依托着聚集起来的人才和技术优势，美国持续加大对科技的投入。1960年，美国一国的研发投入就占了当时全世界研发投入的近七成以上，这其中有一半以上是美国政府财政支持的军事科研。在这种巨大的投入之下，美国在科技领域拥有了压倒性的优势，特别是在非常重要的半导体、互联网、航空航天等领域，政府和军方的投资作用非常大。这些基础性的研究在短期内很难实现自负盈亏，国家不计代价的投入作用是难以替代的。美国在20世纪对科技的持续投入，不但催生出了一大批重要的科学成果，更重要的是，在美国的社会形成了浓厚的科学风气。受到这种浓厚科学风气的影响，美国很多民间人士都投身于科研创新领域的探索。那时真可谓是千人创业、万众创新的时代。大家熟知的惠普、苹果。高通等科技巨头都是从小小的车库企业发展起来的。从表面上看，这些人的创业成功是他们的天赋在发挥作用；但实际上，他们之所以能够成功打造出伟大的科技企业，是与当时美国社会整体的科学氛围和政府全方位的支持密不可分的。政府大力投资研发。代替企业承担了风险最大、最难收回投入的基础部分，企业则在这个基础之上继续进行实用性的研发，并开发出适销对路的产品，在市场上换取丰厚的利润。这既是产业的良性循环，也是政府企业成功合作的典范。政府搭台，企业唱戏，也就是由政府主导，不计短期的盈亏。在基础层面进行大量的投资，并在这个基础之上由企业按照市场规律进行后续的实用性研发，这个模式才是美国成长为科技强国的终极秘籍。所以，如果别的国家只是在埋头发展经济，而没有形成这种政府搭台、企业唱戏的良好格局，那么美国人不但不会感到紧张。还会表现得非常慈祥、非常友好，他会鼓励这些国家在低端产业链辛辛苦苦的挣血汗钱。但如果美国看到有哪个国家在试图复制这种政府搭台、企业唱戏的模式，并且其科技实力因此而获得了快速的增长，那美国人就会立刻紧张起来，变得非常狰狞。他们会不惜掀翻桌子，用各种办法对这个潜在的对手进行压制和打击。日本是美国盟友中最忠实、最驯服的，但即使面对的是这位忠诚而驯服的小兄弟，当日本的科技实力得到快速发展的时候，美国对日本实施了毫不留情的打击。1980年代。美国社会普遍对日本怀有强烈的敌意，这种敌意甚至比战争时期还要大。日本的汽车和家用电器产业在美国都遭到了严厉的抵制。美国政府还亲自下场，使出了多种手段去打压日本的企业。后来，美国凭借着计算机、互联网技术，重新在科技领域拥有了压倒性的优势。美国这才再次变成了慈祥的老大哥，而美国人眼中日本人的形象也变得可爱多了。了解了美国人的这个心理，再来看中美贸易战，很多现象背后的原因就非常清楚了。在政府搭台、企业唱戏这方面，我们中国不但做了，而且是大张旗鼓的做，其规模之大。不但远超日本，甚至超过了美国。新中国的前30年，虽然经济整体发展水平不高，但中国却成为了唯一一个建立起了完整工业体系和人才教育体系的发展中国家。这意味着我们中国已经为经济腾飞做好了最重要的准备工作。在后来的改革开放过程中。政府搭台，企业唱戏的发展模式，既是此前计划经济的自然延伸，也是中国悠久历史传统的内涵之一。在中国，政府一向在社会中发挥着核心性的作用。中国再现了美国当年集全国之力在科技领域猛追猛赶的历程，并且在规模和力度上有过之而无不及。起初。中国看起来很温和、很老实，他只是埋头在低端产业里赚一些辛苦钱。美国人看到这些，感到很放心，就把更多的产业转移到了中国。但美国人没有想到的是，中国并不是那种没有雄心壮志、小富即安的发展中国家。相反，中国可能是世界上最有雄心、最不甘心居于人下的国家。通过政府搭台、企业唱戏的模式，中国在科技领域持续攀登。进入21世纪以后，这种攀登的速度进一步加快了。在很多科技领域，中国已经追上了世界先进水平。大概是在2010年前后，美国人终于感受到了中国人在科技领域的这种穷追猛赶。并且敏锐的发现了这其中存在着的巨大威胁。也就是在这一年，美国商会发布了一份报告，对中国政府的中长期发展规划做出了深入分析，并且清晰明白的指出，中国科技产业的高速发展已经成为了中美之间不可调和的根本矛盾。几年之后。美国贸易代表办公室发布了301调查报告，再次强调了中国科技领域的自主创新对美国造成的巨大威胁。这份报告提出，必须要想方设法的阻止并破坏中国实施这项发展规划。值得注意的是，作为贸易代表办公室发表的报告，其中居然完全没有提及贸易逆差。反而高度关注于中国在科技领域的政府规划，可见美国人非常清楚到底什么才是问题的关键。实事求是的说，虽然美国经济近几十年出现了严重的脱实向虚，但至今为止，美国在高端以及中高端产业的实力仍然非常强大，其在全世界的份额非但没有降低，反而稳中有升。美国依旧占据着很多行业的制高点，反观我们中国工业制造业的发展，在很多情况下抢走的是欧洲和日本的份额，真正对美国的基本盘形成威胁，还是近些年才发生的事，而这也正是中美贸易战爆发的大背景和根本原因。对美国人来说。现在是该对中国科技领域发动大决战的时候了。现在的局势可比1980年日本那次咄咄逼人的攻势要严重的多。中国几乎在所有的科技领域都对美国发起了冲击，而且中国在人才、市场、工业体系、政府治理能力等各方面的基础条件都要优于美国。美国遇到了前所未有的严峻挑战。另一方面，由于种种的原因，美国政府对科研的投入大幅减少，美国研发投入在全世界的比例已经从最高时的将近七成降低到了三成左右。最重要也是最核心的国防研究投入，甚至降低到了1960年的十分之一。也就是说。那个曾经让美国登上世界科技巅峰的成功模式，现在很大程度上已经被美国人自己所放弃掉了。而就在此时，他们突然发现我们中国人正在大力使用这种成功模式，美国人又怎能不感到焦虑呢？所以，我们看到美国在贸易战中，甚至不顾体面的使出了很多下三滥的招数。比如强行切断华为从全世界获得芯片的机会，这几乎是战时对敌国才能使用的措施。美国居然在和平时期就用上了，如此的不择手段，只能说明美国人真的是急眼了。美国人深知，如果失去了中高端科技产业的领先优势，他们就将失去大量的企业利润和优质的工作岗位。这是美国难以承受的巨大损失，美国人很可能因此而无法再继续享受他们那种优越的美国生活方式了。一场围绕着科技和贸易的中美大决战的序幕已经拉开。从经济层面上来说，中国已经具备了各种条件，只要假以时日，即使不能全面赶超。但在高科技领域做到能够与美国平起平坐是毫无悬念的。现在的问题集中在了政治领域，就看中美两国在这场面对面的生死较量中谁能够笑到最后了。美国人所能做的就是动用各种手段去破坏中国在高科技领域的追赶。尤其是要破坏中国这种政府搭台、企业唱戏的科技发展模式，而我们中国要做的，就是在这条已经被证明是行之有效的成功道路上，签订的继续走下去。决战的序幕已经拉开，这场战役注定不会是一帆风顺的，但我坚信，中国人民奔向美好生活的脚步是谁。是无法阻挡的。以上是本文的全部内容，更多精彩文章，请关注李子阳的同名微信公众号。我是开元大武，我们下期再见。